0: Jedes Projekt ist unterschiedlich und ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, zu jedem Projekt auch diesen Austausch stattfinden zu lassen. Aber es kann aber auch sein, dass ja. zu diesem einen Projekt vielleicht der eine Partner gar nicht unbedingt passt. Ne? Ja. Dann ist er aber trotzdem wichtig in der, in der Gestaltung.
1: Ich habe heute Leute getroffen, die kennen es seit zehn Jahren und mhm. das, das funktioniert in einer vertrauensvollen äh, Zusammenarbeit das muss dann auch entlang der Wertschöpfungskette äh, funktionieren, damit wir da ein entsprechendes mhm. the Future House of Innovation äh, sammeln.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Designing a Future auf Stimmenfang. Wir begrüßen euch heute aus der spannenden Kulisse des Circular Design, Building and Construction Summit, What's Next, in Berlin. Und apropos What's Next. Wir sind hier, um gemeinsam mit vielen spannenden Gästen die nächste Ebene der Gestaltung unserer baulichen Zukunft zu erforschen. Hier an meiner Seite habe ich einmal Wirt und Zoom Tobel, und ich würde euch jetzt einmal mal konkret bitten, euch vorzustellen.
0: Mein Name ist Johnny Berthold. Ich bin seit ca. 23 Jahren in der Baubranche unterwegs. Ich habe das Ganze angefangen als Maurerlehrling und bin heute in der Planerwelt unterwegs als technisches Marketing bei der Firma Wirt. Insbesondere für die Bereiche Statik und technische Gebäudeausstattung. Danke. Mein Name ist Sebastian Gann,
1: seit 16 Jahren bei der Zumtobel Group. Wir machen professionelle Beleuchtung, das heißt Bürogebäude, Industrie, Spitäler und bin dort verantwortlich für Nachhaltigkeitsthemen im Verbund mit den Fachabteilungen.
2: Okay, sehr schön. Dann frage ich auch mal direkt zurück, was fasziniert dich denn an deinem Thema?
1: Wenn man mein Thema als Licht sieht <lacht> und das hat mit Nachhaltigkeit gemeinsam, das mhm. ist sehr vielschichtig. Man kann das sehr technisch interpretieren und Licht hat aber eine emotionale, eine biologische Wirkung. Es muss nicht nur hell sein. Äh, und gleichermaßen äh, dann entsprechend viele Nachhaltigkeitsaspekte, da geht es um CO2, äh, um Kreislaufwirtschaft äh, ebenso, wie dass man einen Beitrag zu Gesundheit
0: und Wohlbefinden leisten kann.
2: Ja, danke dir. Du weißt, was kommt. <lacht> Warum brennst du für dein Thema?
0: Warum brenne ich für mein Thema? Also grundsätzlich ist es, glaube ich, einfach gewachsen in der Zeit. Ne? Als Maurerlehrling im sie angefangen, was mich immer antreibt, das sind einfach die neuen Herausforderungen und ähm, und irgendwann war es einfach der Zyklus, wo man dann drin wächst und die Begeisterung für, für den Bau selber. Ähm, und so ging das natürlich dann in verschiedenen Ebenen, in die Bauleitung, Projektleitung. Und jetzt schließt sich für mich so der Kreis. Ja? Mhm. Jetzt bin ich so in der Planerwelt unterwegs und kann im Prinzip meine Expertise, die ich die letzten 20, 3, 20 25 Jahre im Prinzip aufgebaut habe, draußen direkt am Projekt jetzt im Prinzip mit in die Planerwelt einfließen lassen. Und das ist das, was mich im Prinzip begeistert, weil ich denke, auch gerade das Thema Nachhaltigkeit, Innovation, es gibt aus meiner Sicht schon relativ viel. Wir müssen es mhm. nur gemeinsam umsetzen. Und die Perspektive, wie denkt der Handwerker, und wie denken die Planer, das macht es für mich immer so spannend.
2: Ja, jetzt hast du gerade schon Handwerker und Planer angesprochen. Da würde ich jetzt gerne direkt ansetzen. Du hast ja gerade auch gesagt, du bist schon 30 Jahre in dieser Branche unterwegs mhm. Wir hatten heute tatsächlich auch schon das Thema im Podcast Fachkräfte, Fachkräftemangel. Wie sieht es bei dir aus? Du hast einen tiefen Einblick darin.
0: Also ich muss jetzt mal von zwei Perspektiven das sehen. Einmal, mhm. okay, jetzt bei der Firma wird Fachkräftemangel, natürlich äh, merken wir das. Also wir müssen die Ingenieurebene sehen. Wir brauchen natürlich Ingenieure für uns, Hausarbeitungen. Äh, ähm, da haben wir es die letzten Jahre und auch heute noch gemerkt, dass rarer Bedarf oder ein größerer Bedarf da ist, wie das, was man am, am Markt so findet. Ähm, aber wir haben natürlich unsere Kundensicht natürlich aus und das sind die Handwerker und, und da merkt man es auch und ähm, das setzen wir halt einfach mit gewissen Systemen und Innovationen im Prinzip. Mhm.
1: Und bei euch? Ja, Fachkräftemangel ist allgegenwärtig. Ja. Da kann man in jeden Organisationsbereich reinschauen. Von, dem, äh, von der Produktion angefangen, mhm. äh, über die administrativen Bereiche um, oder Forschung und Entwicklung bis hin zum Vertrieb. Ja. Äh, und äh, da versuchen wir uns auch als, als attraktiver Arbeitgeber äh, natürlich zu positionieren, und um, um dem entgegenzusteuern. Und wir merken auch, äh, dass wir mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, dort ähm, attraktiv sind.
2: Dann kommen bei mir jetzt, wenn ich das gerade nochmal so auf mich wirken lasse, zwei nochmal Themen auf. Zum einen, wie begeistere ich denn junge Leute für einen... Ich möchte nicht sagen, dass es von der Gesellschaft heutzutage vorgegeben ist, bestenfalls zu studieren. Für einen Handwerksjob muss man es aber nicht. Ähm, bei Installateuren bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das eine Ausbildung ist. Genau. Ähm, wie begeistert man Le junge Leute dafür, jeden Tag auf den Bau zu gehen, rauszugehen? Also, wenn ich ehrlich bin, ich stelle es mir so vor, ich muss um sechs anfangen, da muss ich pünktlich sein, da gibt es kein Homeoffice. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen matschig im Winter, mal kalt, mal warm. Wie begeistert ich junge Leute dafür?
0: Also, in meiner Zeit, ähm, ich hatte tatsächlich mal die Gelegenheit für ein Unternehmen, ähm, die Lehrlinge zu betreuen ja. ähm, und was da, oder was, was meine Erfahrung im Prinzip einfach ist, ist ähm, Vertrauen. Ja. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den jungen Menschen im Prinzip das Vertrauen so zu schenken, die Wertschätzung, also nicht nur, wenn man jetzt rein von der Baustelle spricht, mhm. äh, jetzt kehr mal das und mach mal jenes, also die Tricksarbeit, wenn man das so nennen darf, ja. äh, sondern die im Prinzip einfach auch schon mit anbietet, Verantwortung gibt, ähm, und ich denke, das ist ein großer Aspekt. Aber dazu muss man sie erstmal gewinnen. Ja. Der Einfluss habe ich natürlich dann erst, mhm. wenn sie dann bei mir sind. Kommunikation. Kommunikation frühzeitig mit, ähm, zu beginnen. Das fängt mit Kooperationen an, mit Schulen. Ja. Ja, dass man da einfach schon die Möglichkeit gibt, zu zeigen, okay, es ist nicht die, der trägige Nagel und, und die harte Arbeit. Ja. Der Bau entwickelt sich natürlich auch weiter in, in, in gewissen Dingen. Das ist nicht die, die schwere große Arbeit. Ich habe viele Gerätschaften oder innovative äh, Produkte, Systeme, ja. die das Bau an sich man ähm, sieht dann auch leichter machen. Ja, man ist bei Wind und Wetter draußen. Aber ja, es tut auch gut, es tut auch der Gesundheit gut ja. ähm, und ähm, ich fand es einfach auch immer begeisternd, Tag für Tag ein Projekt wachsen zu sehen mhm. und egal in welcher Stadt ich in Deutschland unterwegs bin, ja. ähm, kann ich immer mit Stolz sagen und es ist auch wirklich ein gewisser ja. Stolz vorbeizufahren und sagen, Mensch, da war ich mit dabei, man ja. jetzt ist es fertig, also man sieht, und man sieht jeden Tag, wie ein ja. Projekt wächst und die Begeisterung muss man für die jungen Menschen erzählen und kommunizieren. Das ist eine reine Kommunikationssache.
2: Ja. Finde ich super spannend. Also gerade sagen, hey, es ist vor allem eine kommunikative Situation, die wir haben. Und auch, ich glaube, das ist auch ein bisschen mit dem Umdenken in der Baubranche allgemein verbunden. Also dass man das Bild davon wieder vielleicht ein bisschen dreht. Aber wie sieht es bei euch vor allem konkret bei eurem Unternehmen aus? Wie begeistert ihr junge Leute für euch?
1: Gerade vor dem Hintergrund der, der Nachhaltigkeit wird es aktiv äh, in, die, in die Kommunikation, wenn man auf äh, Jobmessen ist, ähm, dort auch, auch vorgestellt und ich ähm, habe kürzlich äh, jemanden Neues für, für mein Team einstellen dürfen und ähm, habe das Feedback gekriegt, dass bei der, bei der Jobauswahl das äh, wesentlicher Aspekt ist, ne, da einen positiven Beitrag äh, leisten zu können und auch in dem, in dem Verständnis, äh, dass man, dass man äh, diese, diese Dinge auch ermöglicht und, und beiträgt äh, und zur, zur Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen, aber auch für die Kunden beitragen kann, äh, dass das äh, ein attraktiver Punkt ist.
2: Mhm. Was ich da gerne noch aufgreifen möchte, also wir haben jetzt viel drüber gesprochen, es ist eine Kommunikationssache zwischen Jung und Alt, aber euer Unternehmen möchte ja nach außen hin ein Bild vermitteln. Und die Frage ist, identifiziert ihr euch mit Unternehmen und ist Identifikation auch ein wichtiges Thema?
1: Ja, unbedingt. Ja. Ja. Äh, die, die Werte, für die Unternehmen äh, steht, äh, sind, sind schon wesentlich dafür, äh, wie man äh, wie man an Dinge herangeht. Ne? Und mhm. ob man dann um 6 auf der Baustelle steht oder um 6 um, um im Büro ist, äh, ist eigentlich wurscht. Ne? Mhm. Und ähm, von der Begeisterung, Johnny, von der du vorher gesprochen hast, nein, ich war ganz begeistert, äh, dass, dass hier äh, im, im Motorenwerk äh, äh, eine Zumtopolösung installiert ist.
0: <lacht> <lacht> Die hat jetzt zwar ich habe zwar nachher reingeschaut, ich habe <lacht> auch nicht bis heute
1: Morgen, äh, aber äh, das, ist, das ist schon, schon toll. Ne? Und, mhm. ähm, für, für viele Leuchtturmprojekte kann man sich dann begeistern und sie denken, ähm, ich bin zwar in einer, in einer großen Organisation, aber habe da einen Beitrag geleistet. Und das
0: ist schon faszinierend. Ja. Äh, aus meiner Sicht, mehr, ne, da, also es ist immer die Kommunikation und die Öffentlichkeitsarbeit, um das, um das wahrzumachen. Ähm, was, was mich so begeistert hat, ähm, ne, ich bin zur Firma Wirt das Gespräch, und ein Vertrieb schrauben wird. Ne, was, was macht denn der eigentlich? Und was mich so begeistert hat, es ist ein Familienunternehmen. Mhm. 88.000 Mitarbeiter weltweit ist nicht börsennotiert. Es gibt einfach jungen Menschen die Möglichkeit, sich zu entfalten. Gute Ideen werden, haben die Möglichkeit, umgesetzt zu werden. Die Firma WIRT macht in ihrem Bereich im Prinzip Entwicklung und Forschung. Wir haben dieses Jahr ein Entwicklungszentrum und ein Forschungszentrum eröffnet. Und das sind einfach solche Dinge, nicht nur sprechen, sondern auch tun ja. und ähm, wenn man das dann die Möglichkeit hat, äh, den, den Menschen klarzumachen, aufzuzeigen äh, was, was von Spirit auch da, dahinter steckt, ja. ähm, denke ich ist eine Begeisterung da und ähm, kann dann auch gemeinsam den Weg gehen aber man muss es auch leben
2: Ja. und ja, ihr hast es gerade auch angesprochen ich finde Marketing, Vertrieb, das ist ja beides auch Arbeit nach außen hin ähm, und in dem Rahmen würde mich jetzt einmal interessieren, du oder ihr geht raus, ihr verkauft eure Produkte. Ähm, Thema Einkäufer, also die meisten sind daran interessiert, billige Produkte zu kaufen. Viele haben einen Budgetrahmen, in dem sie sich bewegen müssen. Ähm, und deshalb sind es jetzt eigentlich, sorry, es sind sogar zwei Fragen. Was ist das Mindset, das du bei Einkäufern oft triffst? Ähm, und was ist deren Haltung dir
1: gegenüber? Ja. Bauprozesse sind ja vielschichtig, ne? da gibt's ja. Irgendwo, äh, äh, und, äh, es gibt es irgendwo Investoren und es gibt äh, Bauherren, die Projekte vorantreiben äh, und dann entsprechend Planer und Ausführende, äh, bis dann letzten Endes zu uns als äh, Industrieunternehmen äh, für, für Beleuchtung äh, kommt. Und äh, der Investor möchte gern äh, in grüne äh, Wirtschaftsaktivitäten investieren ne? und äh, der Bauherr weiß es auch. Und dann äh, sind halt viele Schichten dazwischen, wo wir äh, Sorge tragen müssen, äh, dass eine Durchgängigkeit der Anforderungen äh, bestehen bleibt. Und solche Aspekte wie der European Green Deal und die Taxonomieverordnung machen das halt wesentlich transparenter, als das früher äh, der Fall war. Das heißt, jetzt muss man sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette darum kümmern, dass man zum Schluss beispielsweise Umweltproduktdeklarationen äh, oder Ökobilanzdaten äh, findet und damit kriegt das Ganze auch einen Wert. Mhm. Und auch aus meinen äh, Erfahrungen der, der, der letzten Monate ähm, ist es so, dass auch unsere Kunden und damit der Einkäufer, ne, da Nachhaltigkeitsprogramme äh, in place haben und äh, dann auch Sorge tragen müssen, dass die entsprechend bespielt werden. Das heißt, diese Nachhaltigkeitsaspekte kommen immer mehr auch in, in äh, Einkaufsprozesse rein. Ähm, die Diskussion ist dann halt, äh, sind, das, sind das knockout kriterien äh, oder, oder Auswahlkriterien oder äh, gibt, wird es äh, awarded in, in irgendeiner Weise. Ne? Und also, das heißt, die, die Wichtigkeit variiert, mhm. aber die Präsenz äh, nehmen wir schon verstärkt wahr. Mhm.
2: Verstärkt heißt da ist auf jeden Fall ein Wandel, der stattgefunden hat im
1: absolut. Mindset. Absolut. Genau, absolut. Ja. Und äh, ich meine, die Frage ist dann immer, wie die, wie die Leute incentiviert werden. Das heißt, letzten Endes mhm. ist es ein Führungsaspekt, äh, der, der, der stattfindet ähm, in, in so einem Transformationsprozess.
2: Über mhm. zu dir. Wie, wie nimmst du das wahr? Also Mindset allgemein, jetzt vielleicht auch nicht nur auf den Einkauf, auf den Vertrieb, aber ich meine, du, technisches Marketing. Ähm, du hast ein Unternehmen, was du nach außen präsentierst, vertrittst. Wie?
0: Ich mache es immer ganz einfach. Mhm. Ich sage immer,
1: also gerade in der Planerwelt,
0: wo ich unterwegs bin, ähm, ich bin euer Spike-Partner. Ihr könnt mich nutzen, wenn ihr Probleme habt oder Aufgaben mhm. bevor euch stehen und ich suche nach Lösungen. Ja. Ich selber bin nicht allwissend, aber wir haben im nee. Prinzip wieder Spezialisten bei uns immer heranziehen. Und ähm, das ist eine Ebene, die man ihnen klar machen muss, nutz uns und wir helfen. Und dadurch ähm, ergibt sich dann auch, ähm, sage ich mal, nicht das Müssen, sondern sie dürfen. Und ähm, so gehe ich ran an, an die Geschichte und dann ist es, und dann macht es Spaß. Mhm. Weil ich habe nichts, sage ich mal, im Verkauf an sich zu tun, sondern ich habe immer Prinzip einfach eine Beratung, ähm, ja. das Thema. Mhm. Ähm, und dann sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation. Die müssen, aber nicht, nur, die müssen aber nicht nur mit Problemen zu dir kommen dann bist du offen für positives Feedback. Ja, also, Problem, <lacht> genau, also Probleme heißt jetzt nicht unbedingt, dass ein Problem negativ ist. Ne? Ja. Das sind halt einfach Aufgaben, die man bewältigen muss. Und dann ist aber auch ganz klar, Glaubwürdigkeit und Fairness. Und wenn mal was nicht funktioniert oder wir sagen, okay, dafür haben wir einfach keinen Lösungsansatz, dann muss man also ehrlich sagen, sagen du, relativ schnell, hierfür haben wir keinen Lösungsansatz, aber wir haben die Möglichkeit durch Partner zum Beispiel zu sagen, hier, geh mal äh, zu, zum Partner und der da vielleicht
2: Aber glaubst du, es ist für viele einfach, sich sowas einzugestehen? Weil, also, wenn ich das höre, finde ich es sehr beeindruckend, aber ich glaube, das ist ein Schritt, den sich viele nicht trauen zu machen. Also aktiv zu sagen, hey, die Reiten ziehen es in die Länge, suchen sich dann irgendwie noch irgendwas. Also glaubst du, das ist ein einfacher Schritt als Unternehmer zu sagen, hey, sorry, ich kann dir die Lösung nicht geben, aber wir können mal schauen, wie wir es trotzdem vorantreiben können.
0: Wir sind alle nicht allwissend. Und ich glaube, ja. das muss man einfach ähm, auch, auch, auch klar auftun. Und ich sage immer, was steht denn im Vordergrund? Steht doch im Vordergrund. Oder für mich muss im Vordergrund einfach dieses Projekt stehen. Und da gehören einfach verschiedene Perspektiven dazu. Und warum soll man die nicht gegenseitig nutzen? Dann geh mal raus aus deiner Bubble. Ja. Ja, Vernetz uns mal, genauso wie heute bei diesem Event. Ähm, einfach mal locker zu quatschen, sich die Perspektiven mal wieder ja. zu öffnen, die Sichtweisen dementsprechend und dann äh, ja. ist es ja, da muss man einfach raus. Ja.
2: Aber wenn wir jetzt auch beim Thema gerade Bubbles sind, wie du es genannt mhm. hast, oder auch Silos, die entstehen, ähm, ist meine Wahrnehmung in der Baubranche, dass wir schon alle recht eingefahren sind in unserem Tunnel ja. und dass dieses, aus diesem Tunnel rauskommen und Verein extrem viel Aufwand braucht. Also gerade zu sagen, also habt ihr, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr oben schon unser Future of, House of Innovation gesehen und das Prinzip davon ist, dass wir oben, also ihr seid ja auch Aussteller oben, seid ihr auch Aussteller oben? Ich weiß es gar nicht. Okay. Das Prinzip dahinter ist ja eigentlich, dass wir zeigen, hey, wir haben so viele Partner, wir könnten damit prinzipiell ein Haus bauen. Also alle, die hier sind, könnten zusammen ein Haus planen, planen, bauen, entwerfen. Ähm, und da ist halt, ich meine, es ist immer... Space für mehr da und dann habe ich es vorher auch ein Unternehmen kennengelernt, die machen Sanierung, das heißt, wir haben da oben ein Haus gebaut und dann ist eigentlich schon wieder der nächste Schritt die Sanierung davon, das heißt es ist auch ein wahnsinnig großes Vorausdenken da und was ich halt da schwierig finde, wir haben aktuell alle Elemente die es für dieses Haus braucht aber dieses, wie kriegen wir es zusammen, fehlt
0: also, wir haben ein gutes Beispiel bei unserem TGA-Modul, also da geht es um Vorfertigung in der Technik-Gebäudeausstattung. Da haben wir unser Know-how im Prinzip in der Befestigung.
2: Mhm.
0: Jetzt haben wir uns Partner im Prinzip mit hergeholt, mit Phoenix Kontakt und äh, Georg Fischer, ja. die ihre Expertise mit Sieb diesem Modul beitragen. Und ja. so hat man im Prinzip das Ganze. Und wo haben ja. wir uns kennengelernt mit diesem Netzwerktreffen? Ja? Und ich glaube, da muss man einfach auch hinkommen. Und äh, da muss man hinkommen, das praktiziert äh, der eine oder andere schon. Aber das ist natürlich auch immer, man geht hier von einer Veranstaltung und in kleiner Teilen das mit und umso mehr ich im Prinzip solche Netzwerktreffen mache, umso mehr entsteht dann natürlich auch dann ja. wieder diese Führung. Ich glaube, es dauert Zeit, ja, weil wir einfach die letzten Jahrzehnte vielleicht etwas beschränkter unterwegs waren, weil es vielleicht noch gar nicht notwendig war. Der eine oder andere macht es aber bestimmt schon 10 oder 15 Jahre lang, aber in der Masse ja, muss eine Veränderung äh, stattfinden und ich sehe dem positiv entgegen und ich nehme das ja. auch schon wahr.
2: Ja. Wie nimmst du das wahr? Zusammen ein Haus bauen oder baut jeder gerade irgendwie <lacht> noch allein?
0: Nein,
1: um das aufzugreifen vom, vom Journal. Ne? Im, Im Vordergrund, äh, wir sind dann erfolgreich, wenn unsere Kunden zufrieden ist. Und äh, in, in, unserem, äh, in unserer Branche hat man mit vielen Kunden öfter als einmal zu tun. Ja. Und dann, wenn man diesen, diesen Kundennutzen voranstellt, dann ist es auch okay zu sagen, okay, die, die Lösung kann ich dir so nicht unmittelbar bieten, aber ich kann helfen, dass man mit dir das organisiert, wenn so eine Lösung existiert. Und dann finde ich, geht sehr viel auch ums Netzwerk, um, um Partner, mit, mit denen man unterwegs ist, ich habe heute Leute getroffen, die kennen ich seit zehn Jahren und mhm. das, das funktioniert in einer vertrauensvollen äh, mhm. Zusammenarbeit und das muss dann auch entlang der Wertschöpfungskette äh, funktionieren, damit man da ein entsprechendes mhm. Future House of Innovation äh, zusammenbringt. Ja. Ne? Und die, diesen Blick ein bisschen abseits ja. äh, der, der äh, Optimierung äh, seiner selbst, sondern wie funktioniert es denn im Netzwerk, weil ja. man insgesamt dann besser unterwegs ist.
2: Ja, da habe ich jetzt nochmal eine Frage für euch und die kommt mir gerade bei diesem Thema eigentlich, kommt die mir gerade in Sinn und zwar hatten wir es vorher davon dass man so ein Haus auch mit einem Körper vergleichen kann. Also ich hatte dann hier diesen Solar-Fassadenhersteller, der gesagt hat, also wenn ich mich als Körper betrachte, bin ich eigentlich die Haut. Und dann hatte ich Phoenix Kontakt hier sitzen und die haben gesagt, wir sind das Gehirn. Wenn ihr jetzt mal überlegt, <lacht> ihr wisst, was jetzt kommt, wenn ihr jetzt euch mal überlegen müsstet, welcher Teil eines Körpers wert ihr?
1: Ja. Also wir sind äh, in, in der Analogie äh, vielleicht die Augen, das ja. braucht man zum Sehen. Habe ich mir auch gedacht. Äh, und ähm, vermehrt auch äh, die Ohren äh, ja. mit, mit Sensorik und, und Digitalisierung. Das heißt, ähm, wir, wir machen Dinge äh, erkennbar, wir machen aber auch Dinge, die nicht äh, rein, rein optisch sind. Ähm, Relevant sind, sondern äh, wir schauen auch, dass unsere, unsere Assets so vernetzt sind, damit wir zwar das beste Licht machen, aber darüber hinaus auch einen Mehrwert stecken
2: können. Ja,
1: boah, finde ich super spannend.
2: Mhm. Was, was wärst du? Was wärt ihr?
0: Das schon mal mhm.
2: Jetzt schauen einen raus.
0: Ich Ich habe vorbereitet auf die Frage. Ich <lacht> habe die nicht gebrieft. Nee. <lacht> <lacht> ähm. Ganz spontan. Ich glaube, wir sind einfach das Handwerkzeug und damit im Prinzip die, die Hände. Ja, weil wir einfach äh, die verschiedensten ne, Werkzeuge, Systeme an die Hand geben. Und äh, um mhm. es leichter von der Hand gehen zu lassen für die, für, für die Branche, für das Handwerk. Mhm. Ähm, aber die Firma wird ist ja rein die mehr. Ist so ja, die ist einfach so groß und wir haben so viele Aspekte. Aber also, wenn ja. wir es jetzt mal auf den Handwerker bezieht, würde ich sagen, wir sind... Wir geben was an die Hand, dass es leichter von der Hand geht.
2: Aber könnte man bei euch, also was meine Assoziation vielleicht damit war, kannst mir gleich mhm. gerne Feedback geben. Ich dachte mir vielleicht auch sowas wie Sehnen oder so Knorpel ja. oder so. so, so Verbindungselemente auch.
0: Klar, Verbindungselemente kann man genauso
2: ja ranziehen, Ja. ja. Also während da oben das Future House of Innovation steht, baue ich meinen eigenen Körper zusammen.
0: Was fehlt denn noch?
2: <lacht> äh, ich glaube, mir fehlt noch das Herz.
0: Dir fehlt mhm. das Herz.
2: Was, ich weiß nicht, was, was könnte so ein Herz sein?
0: Gut, aber ein Herz ist ja das Zentrale. Und ein Herz ja. ist abhängig von ganz, ganz vielen Organen, dass es überhaupt funktioniert. Irgendwas, wo alles also es zusammenläuft. Muss, genau, es muss alles irgendwo zusammenlaufen. Und ich glaube, das ist das, was wir dann haben. Die verschiedenen Partnerschaften, die verschiedenen explosiven die verschiedenen Menschen können das Herz zum Schlagen bringen.
2: Richtig, oder dieses Herz, weil dann hatten wir noch eine Analogie, wir hatten es dann von einem Orchester, ähm, wo die gesagt haben, hey, vorne steht der Dirigent, jeder kann sein Instrument spielen, jeder weiß, wie es fu funktioniert, ist Experte auf seiner Trompete, Geige, keine Ahnung, Xylophon, ähm, aber man braucht trotzdem jemand, der vorne steht und sagt, hey, wir müssen in die Richtung oder wir müssen gerade, sorry, läuft nicht nach Plan, wir müssen ein bisschen langsamer, wir müssen stoppen. Und könnte man das mit diesem Herz vielleicht gleichsetzen, das, das ins Rollen bringt?
1: Das Herz bringt vielleicht die Begeisterung, ne? um alle einmal loszuschicken. Mhm. Und das Gehirn bringt dann hin und wieder ein bisschen Ordnung ein. Es ne? ist ja also gut, wenn alle neugierig sind und, ja. und diesen Weg gehen wollen und begeistert sind und schon einmal losrennen. Ja. in einigermaßen die richtige Richtung. Und dann ja. kann man ja hier und da äh, nur ein ordentlich eingreifen. Aber wenn dann mal ja. alle motiviert und begeistert sind, äh, das ist aus meiner ja. Sicht das Herz, äh, dann ist schon viel geworden.
2: Und da würde ich gleich direkt gerne weitermachen. Motivation, du hast angesprochen. Wir, wir haben ja gesagt, wir sind gerade noch viel in Tunneln unterwegs. Ja. Wie bringen wir Akteure dazu, mehr oder Gärtner zusammenzuarbeiten? Dass man sich nicht als Konkurrenz sieht, sondern dass man sagt, wir haben ein Problem und wollen es zusammen angehen, oder hey, wir können hier eine Synergie schließen, um eine ganzheitliche Lösung zu finden.
1: Ja, also aus meiner Sicht, indem man konkrete Probleme angeht. Mhm. Und dann äh, macht man da eine Erfahrung und stellt fest, es funktioniert eigentlich so ganz gut und vielleicht besser auch äh, als mhm. allein. Äh, und dann hat man gemeinsamen äh, Erfolg. Ja. Genau. Das heißt, du brauchst. Ähm, ein paar einfache Beispiele und Erfolgserlebnisse mhm. und ein Zielbild. Ja. Und wenn du einen guten Anfangspunkt schaffst und ein gemeinsames Zielbild hast, dann kann man erfolgreich äh, gemeinsam dann in die Richtung arbeiten.
2: Ja, spannend. Was meinst du dazu?
0: Ja, Sebastian hat es richtig formuliert. Ähm, was ich vielleicht noch da hinzufügen kann und wie ich es wie für mich so sehe. Ähm, wenn ich Jedes Projekt ist unterschiedlich. Und ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, zu jedem Projekt auch diesen Austausch stattfinden zu lassen. Aber es kann aber auch sein, dass zu diesem einen Projekt vielleicht der eine Partner gar nicht unbedingt passt. Ja? Ja. Dann ist er aber trotzdem wichtig in der, in der Gestaltung, in der Kommunikation. Ja. Ne? Weil ich denke einfach, die, die Kommunikation bringt dann das Ganze voran. Ja. Für da einen ist jetzt vielleicht gerade das Projekt, dann steigt er halt aus, aber dafür wird ein anderes Projekt vielleicht also ja. Ich glaube, das ist einfach wichtig, äh, nicht immer nur sein Benefit zu sehen, mhm. äh, rein im monetären Bereich, nicht muss er jetzt dabei sein, sondern vielleicht einfach mal, genau, rausgehen und gemeinsam gestalten.
2: Ja. Ähm, was ich da auch anbringen möchte, also gerade mal bei eurem Modul, was ihr da vorne stehen habt, mhm. Ähm, es ist ja auch so, diese Lösung, die ihr dafür gefunden habt, wenn die mal sagen, wir wollen keine Rohre von Georg Fischer dabei haben, dann sind sie nicht dabei. So ist es. Und trotzdem finde ich den Zusammenschluss so interessant, weil es das heißt, ihr habt alle ein Produkt, eine Lösung für den Kunden gefunden, in dem Wissen, dass er sagt, boah, euer Element will ich vielleicht gar nicht drin haben. Und das finde ich so, man, man gibt Energie und Zeit in etwas und sagt, hey, das ist eine Lösung, die wir auf den Markt bringen können, weil es gebraucht wird. Total toll finde ich auch, dass es einzelne Elemente sind. Da würde ich gerne nachher auch noch weiter drauf eingehen. Aber dass man dann echt sagt, hey, wir sind nicht so egoistisch und schauen, dass wir jetzt nur unseren Teil vertreiben, sondern wir vertreiben. Und wenn was für uns dabei, was dabei rauskommt, top. Und wenn nicht, dann haben wir trotzdem zusammenstoß und eine Lösung gefunden, die den Leuten weiterhilft.
0: Genau.
2: Ja. Und deshalb an der Stelle würde ich auch gerne nochmal, um vielleicht auch so ein bisschen in diese... Thematik reinzukommen, wie bauen wir für die Zukunft, für eine Generation, die wir noch nicht kennen. Ähm, eure Module sind ja einzeln, also die kann man, ich habe vorher mich mal ein bisschen umgehört mhm. und nachgefragt, die kann man ähm, sehr flexibel rauslösen und wieder einbauen. Das heißt, 50 Jahren, wenn wir sagen, boah, braucht neue Rohre, tun wir raus, stecken wir rein, tun wir sie da rein. Mhm. Und das ist ganz cool, aber ähm, ich weiß nicht, wie sieht es beim Thema Licht aus? Sind wir da auch? so flexibel, ich meine, da geht es ja nicht nur, drehen wir eine Glühbirne rein raus, sind wir da auch so aufgestellt, dass wir sagen können, hey, wenn unsere Anforderungen an Licht in 50 Jahren anders aussehen wie heute, äh, mit Problemen, die wir heute so noch nicht kennen, ähm, nehmt ihr die wieder zurück?
1: ist <lacht> schwierig, über Probleme zu sprechen, äh, die man noch nicht äh, ja. identifiziert hat. Ne? Ähm, gut. Also die Forschung äh, äh, geht ja da weiter ne, und ähm, ist auch eines der, der, der wichtigen Themen für uns. Ähm, Gerade wenn es um, um Wahrnehmung geht und wie interagiert äh, Licht mit dem Mensch, was hat das für, für Wirkung und es wird nach, natürlich nach besten Möglichkeiten äh, werden, werden Lösungen so konzipiert. Ähm, ebenso, und die Diskussion äh, findet jetzt im Zuge der Kreislaufwirtschaft verstärkt statt, geht es darum, welche, mit welchen Materialien arbeiten wir, ähm, Gibt es irgendwelche Additive, von denen wir nichts wissen? Äh, Gibt es da Risikoexposition? Wird auch nach besten äh, Möglichkeiten gemacht. Generell ist es so, da bei, der, bei der Beleuchtung ne, der, der Mensch, äh, die Evolution ist ja nicht so schnell, äh, dass sie die, 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 die Wahrnehmung äh, oder die Lichtwirkung von heute auf morgen ändern würde. Da ändern sie vielleicht eher ähm, die Anforderungen, die man hat äh, aufgrund von... Von dem, dass die Büro-Layouts verändern ne, oder mhm. Corona alles durcheinander wirft und, und dann umdenken muss. Und da äh, sind wir dann als Hersteller aufgefordert, äh, vorauszudenken und um möglichst modulare, flexible Lösungen anzubieten, äh, die auch sich ändernden Ansprüchen äh, genügen, damit äh, wir nicht frühzeitig äh, finden, okay, kann, kann diese Lösung da äh, nicht mehr brauchen. Mhm.
2: Wenn du sagst, Lösungen finden, dann sind, bin ich auch oft dazu geneigt zu sagen, hey, also im Stand heute passt alles, was wir bisher haben, aber könnt ihr mir so einen kleinen, vielleicht oder auch den Zuhörenden Ausblick geben, was uns noch erwartet? Also du sagst schon, Licht ist so ein Thema, was evolutionsbedingt sich nicht mehr stark verändern würde. Aber ich glaube, im Sinne der Nachhaltigkeit gibt es da schon noch Hebel, die man bedienen kann,
1: oder? Ja, ja. Also, die, ihr meint, die menschliche Wahrnehmung wird sie nicht so schnell. Ach so, ich dachte so. <lacht> ja, genau. Und das Licht äh, gehört auch bestimmten äh, Regeln der Physik. <lacht> <lacht> ähm, ähm, okay, Entschuldigung. Also selber durch, durch, den, durch den schlauen Gedanken kannst du die Frage nochmal wiederholen.
2: Also, einfach nur allgemein, welche Innovationen können ja, okay. wir? Können wir trotzdem noch Innovationen, also auch wenn der Mensch sich körperlich ja, oder ja. von dem Bedingungen her nicht verändern wird, ja. können wir trotzdem da noch mit Innovationen rechnen?
1: Ja, natürlich. Wir, wir haben ja große Aufgaben vor uns. Es geht erstens um, um Wahrnehmungsthemen und den Beitrag zu, zu Gesundheit und Wohlbefinden. Es geht um, um Spektren, die äh, nur einen Einfluss darauf haben, äh, wie, wie müde wir äh, werden oder wie lange wir aufmerksam äh, sein können. Also die, in, in, diese, in diese Richtung, äh, rein vom Produkt her, äh, gibt es Innovation. Dann gibt es die großen Themen wie äh, Dekarbonisierung. Wie können wir Lösungen schaffen, äh, die, die noch weniger Energie äh, verbrauchen oder die besser angepasst sind an, an äh, Renewables, äh, die auch mit Gleichstrom äh, umgehen können. Themen der Kreislaufwirtschaft, wie schaffen wir es, die richtigen Materialien auszuwählen, sicherzustellen, dass die Designs so modular sind, dass sie schnell repariert werden können und haben Mechanismen und Prozesse in, in place, damit wir die auch gegebenenfalls zurücknehmen können oder remanufacturen können oder usen können. Ja. Und da ist Innovation, äh, die wir bisher vor allem im Produkt finden, äh, vielleicht zu kurz gesprungen, da braucht es äh, Innovation auch im Prozess mhm. und im Netzwerk äh, mit Partnern.
2: Mhm. Netzwerk und Partner, denke ich, ist ein wichtiges Stichwort, auch für dieses Event hier. Also ich formuliere es mal einmal ganz konkret, weil wir schon über der Zeit drüber sind. Ähm, wenn ich nächstes Jahr da vorne nicht ein Modul von Wirt Georg Fischer sehe, ja, wer war noch dabei wird Georg Fischer und Phoenix Kontakt sondern eins zwischen Zoom Tobelsee vielleicht ein TGA Modul mit Lichtintegration da würde ich mich sehr freuen
0: <lacht> <lacht> also wir haben haben wir das nicht schon gemacht? Ja, genau, richtig. Das, ist das letzte <lacht> Projekt, ne, das große in Hamburg, das, ist das erste, was dir sonst sind, kommt. wir ja. können darüber nicht sprechen, ne, aber das erste große so, Projekt okay. in Hamburg in der Vergangenheit, ja, da waren wir drin. Nicht Spaß beiseite. Also, wir haben ne, durch die TGA-Vorfertigung und Modalität haben wir natürlich eine sehr hohe Qualität und natürlich auch einen, einen Anspruch an, an die Sicht. Ne. Der Architekt ja. hat viel oft jetzt natürlich ohne Verkleidung diese Module im Flurbereich einfach sichtbar. Mhm. Da. Leuchtmittel vor euch
1: Ja, Also diesen Systemgedanken, den pflegen wir auch. Mhm. Äh, wir haben viele Partner, äh, mhm. mit, mit denen wir äh, gemeinsam äh, Lösungen anbieten. Äh, im, von, von Office äh, Möbel bis hin zu eben, äh, bestimmten Deckentypen, ja. äh, wo man dann Akustik und Licht, äh, beispielsweise gut ja. äh, integrieren kann. Ja. Ähm, also, mh, ja, wir hoffen da, deine Erwartungen auch zu erfüllen und Ist werden möglich eine ganze Reihe von Beispielen mitnehmen.
2: Also ich muss es auch an der Stelle mal für alle Zuhörenden sagen, als ich mit dem Thema angekommen bin, Wirt und Zoom Tobel, da waren die Fragezeichen riesig und ich muss sagen, ihr seid für mich oh Gott, <lacht> ignorieren das vielleicht alle anderen Partner kurz, aber ihr seid für mich mitunter der inspirierendste Podcast, den wir hier bei dieser Veranstaltung dieses Jahr haben, weil es scheint manchmal, dass man weit auseinander ist, bis man es mal schafft, diese Brücke zu schlagen, diese Hemmschwelle zu überschreiten. Und viele fühlen sich natürlich wohl, wenn man einen Partner hat, den man entweder schon kennt oder wo man sagt, hat man schon erfolgreich zusammengearbeitet. Aber diesen Mut auch zu haben, vielleicht zwei Themen, ich weiß nicht wie Licht und eben auch eure Verbindungselemente und ich weiß, ihr macht so viel mehr darüber hinaus. Aber die zu verbinden und zu sagen, hey, wir, hat, wir scheuen uns nicht davor, einmal zu sagen, ich weiß nicht, was ich mit dir vielleicht anfangen kann, aber let's think about it. Und ich glaube, das ist dieser Netzwerk- und Kooperationsgedanke. Und das muss ich echt sagen, ich habe mega Respekt davor, dass ihr trotzdem Ja gesagt habt, ohne zu zögern. Da hat mich total gefreut. Sehr gern. Ja. Und deshalb einmal über zu unserer Leitfrage, die wir am Ende immer beantworten. Und zwar: Wie können die aktuellen Herausforderungen der Bau- und Immobilienbranche adressiert werden? ohne eben die Ziele, die wir uns damals gesetzt haben, nachhaltig, zirkulär in der Zukunft zu sein? Wie, wie können wir die verfolgen, ohne die, ja, die Ziele aufgeben zu müssen?
0: Also zwei, zwei Ansätze, die für mich ganz wichtig sind, und das zeigt auch wieder jetzt gerade so das Gespräch, das ganzheitlich zu betrachten. Mhm. Die Einflüsse von jedem Einzelnen zu hören und zu versuchen zu integrieren. Und dadurch ist es, glaube ich, auch möglich, trotz alledem, weil Digitalisierung in Prozessen und vor allem auch in Bauprozessen, und draußen auf der Baustelle oder ähm, dann ähm, auch in der Industrie, ähm, werden dadurch nicht vernachlässigt und treibt man weiter voran. Und ich glaube, man sollte nicht ein Thema zu hoch hängen und sich mhm. nur daran festhalten, weil dann wird es wieder zu kompliziert. Ich glaube, man muss das Ganze betrachten und äh, dann fließt auch jedes einzelne äh, Thema äh, sicherlich mal ein. Ja.
1: Ja. Also, die, dass man den Klimawandel aufgrund von Fachkräftemängeln nicht stoppen könnte, halte ich für, für, für vermessen. Die Frage ist, wie schaffen wir es gemeinsam und eben gemeinsam in einer Durchgängigkeit von Politik, Investoren bis hin zu den ausführenden Herstellern und gegebenenfalls auch Nutzern mit einem gemeinsamen Zielbild und in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Ja.
2: Super, vielen lieben Dank euch.
1: Danke dir. Danke Johnny. Dir. Danke, ja, danke, danke sowas. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Designing the Future auf Stimmenfang, live aus der Strähle Teambox. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Wir haben noch weitere spannende Gäste und deren Perspektiven eingefangen. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, um zu erfahren, wie weitere Personen auf dieser Porte, vielleicht auch ganz anders, über die Fragen der Zukunft denken.
1: Bis zum nächsten Mal.